0: Começa é mais o Beercast, o podcast onde sim, sim, sim. cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Pass e hoje vamos tomar cerveja do Harry Potter com um Mickey.
1: Olha! <risos>
2: ah, meu nome é Bendo, e o passaporte que deixou, me deixou mais feliz na vida era o Passaporte da Alegria. Do no replay.
0: No E aqui
1: é o Rikashimoishi e viajar é quase tão bom quanto tomar cerveja.
3: E aqui é Felipe Grindade e eu viajo pra tomar cerveja e...
0: Toma cerveja pra viajar. <risos> é, é Muito bem. Olha só, hoje o Bircast volta às origens, viu Anselmo? Da podosfera. E a gente convidou aí, na verdade a gente convidou não, a gente se encontrou com o um Passaporte Orlando. O Felipe, que você ouviu aí na abertura, trouxe uma surpresinha pra nós também, e vale ressaltar que o nosso
2: convite foi por
0: interesse, Anselmo. Sim, é
2: verdade. O Felipe Trindade, ele entrou em contato, mandou o, uma mensagem pra gente, falando assim, olha só, vocês têm um podcast, a gente também, né? A gente fala sobre viagem, fala Ô, sobre holando. Vamos fazer um bem bolado Vamos aí, fazer né? um bem bolado, o que, que você acha? Eu falei, ah, legal, não sei como que a gente vai misturar esses assuntos. Ele falou, eu tenho aqui uma cerveja Guinness Nitro. Eu falei, então tá fechado. É. É. Você nem leu os outros dois mistérios, né? É.
3: O e-mail tinha cinco páginas, ele parou ali é. na no... minha... <risos> resolver é.
2: Não, ele tinha bastante história de, de... Não história cervejeiras, mas tinha dicas cervejeiras uh, sobre viagens nos Estados Unidos, onde beber cerveja, ou que cervejaria, uh, consultar, uh, visitar, né? E uh, o pretexto da Guinness foi porque ele foi numa viagem, acho que para Las Vegas, né, Felipe? Isso, acabou de voltar de Vegas. Acabei de voltar acabei de, Vegas, de é. Las
3: Vegas, voltei de, uma viagem de Las Vegas e Califórnia, né? Foi, eu, já, eu já tinha, digamos, a intenção de entrar em contato com vocês, porque é, primeiro, muito obrigado por me receber aqui porque eu sou um fã do trabalho do Beercast vocês, vocês são, mandam bem pra cacete, né? Aí eu tava lá no, pode falar o Walmart aqui?
0: Pode,
2: pode, pode, Walmart pode falar, Walmart, é, Walmart, O Mercado Carrefour. do Valdemar, isso, isso aí <risos> Eu
3: tava lá no Mercado do Valdemar, lá em Las Vegas, né? Eu falei, poxa, acho que eu vou levar uma cerveja pros caras e vou propor um uma surubinha podcastal, né? E Legal. foi essa a ideia.
0: Muito bem Aí o ouvinte está perguntando, né? Uma cerveja da Irlanda, um episódio de Flórida... Disney. É por interesse. É por isso interesse, mesmo. Não tem nada, a ver, né? Na hora que eu li Felipe Trindade, eu já imaginei assim, o cara faz excursão para Trindade, Isso, eu também pensei em Paraty, falei, aqueles bem fudidos. É. Um monte de noia, vamos para Trindade passar é. um tempo lá, né? Coisa de rir, mas aí eu vi que era bem sério. Nossa, lá, lá, Você achou que de noia, chegar meu. aqui com
3: aquele cabelo cheio
0: de dreadlock. Isso. Isso. Você
3: não poderia estar mais errado na quantidade de cabelo. Né? É, é
0: verdade. Olha só, o Felipe Trindade, ele é consultor de viagem viagens em Orlando e viagens para os Estados Unidos e qualquer lugar do mundo. A gente vai explorar bem isso daí. Felipe, quantas vezes para Orlando, cara? É, oito. Por enquanto, e, oito? E para os Estados Unidos, no geral? Quanto dá essa, essa soma? Oito. <risos>
3: é? É, eu já fui... É, todas... Não, mentira. É, é já é... deu
0: nove com a última Vegas, Perdão, né? Lá, na é. verdade,
3: dez vezes eu já fui para os Estados Unidos, sendo que dessas dez, oito, eu dei uma passadinha em Orlando. Né? Muito bem. Algumas foram, exclusivas só para Orlando, outras foram outros destinos... Que incluiu Orlando e por aí vai.
0: Bom, então você já viu que a Flórida aí é o tema que a gente vai explorar hoje, né? Sim. Com essa Guinness. Sim. É... Sim. Antes da gente brindar, vai lá, vai lá.
3: Você tem uma ideia, já foi até pro Alasca tomar cerveja.
0: Aê. Olha, é. aí, Nossa, Nossa isso, é, isso é bom saber. Que legal.
2: A Alasca não precisa de geladeira a zero grau. É, é, só por lá de fora. Toma é. toma
0: cerveja a temperatura ambiente. Também, gente. É. E pra embalar o episódio de hoje, Felipe, o que, que você vai pedir, cara? A gente vai deixar você pedir, hein?
3: Ai caramba, não pensei na trilha, mas vamos lá, já que eu acabei de voltar de da Califórnia, que não tem nada a ver com Flórida, não tem nada a ver com Guinness, que é... Isso, <risos> é miscelânea. É miscelânea, então vamos mandar um California Girls do Beach Boys
0: aí. Muito Olha bem, Beach Boys. solta o som aí Renato. Vamos, vamos tomar, então, essa Guinness Nitro IPA e uma, o... Vamos. o bora. Rica abre a IPA.
2: Oh! O, o que, que acontece com essa, com essa Guinness? Ela, ela faz sentido ter sido comprada nos Estados Unidos, porque ela tem, de certa forma, uma pegada americana, né, cara? É, apesar de, de talvez, uh, esteja, esteja mais próxima de uma English IPA, mas ela tem um jeitão americano de fazer cerveja com muita variedade de lúpulo e com lata do jeito que o americano gosta de beber, vendida em six-pack como o americano gosta de comprar e coisas desse tipo. Ela só não é aquela lata grandona comprida que a americana adora, adora andar na rua tomando lá no... Nas é, também. Que pode, né? Vamos brindar, então, vai. Muito bem,
0: vamos brindar. Saúde! Saúde! Saúde!
2: cheiro de Almaty, Olha. cara, ela se formou de um jeito lindo no copo, porque uma das grandes diferenças dela, ela chama nitro, não é à toa, é porque ela tem a famosa e patenteada é, bolinha de nitrogênio na Guinness, cara, então ela forma do mesmo jeito do mesmo jeito que a Guinness escura que a né, uh, que, que a gente tá acostumado a beber, ela vai formando aquela espuma cremosa que vai revirando dando copo não sei se, no, na propaganda, se você procurar na internet, as propagandas da, uh, da Guinness Zipa, tem alguns vídeos muito legais que mostram como que a cabolinha se comporta dentro da latinha, né? Então ela forma como se fosse um liquidificador, assim, um ridemoinho que vai criando a, a espuma e vai uh, acrescentando o nitrogênio junto da cerveja e do gás carbônico. É bem legal. Eles fizeram, resolveram fazer essa cerveja lá na Irlanda, né? Uh, numa cervejaria, num, num projeto da, da Guinness, que desenvolve uh, outros estilos uh, e buscam outros mercados, né? Ela foi desenvolvida o ano passado, no segundo semestre do ano passado.
0: Eu fiquei com a impressão que era tipo uma startup dentro da Guinness. É. Ah,
2: eu não sei. eu acho que é um, O que eu entendi é tipo um departamento, né? Um lugar onde você desenvolve novos projetos cervejeiros. É. Alguma coisa nesse sentido. É, e ela sim, eu acho que ela tem uma, uma pegada, um jeitão americano de fazer cerveja, porque apesar dela usar malte de cevada irlandês e cevada torrada, ela tem lá cinco variedades de lúpulo, né? Uh, Almirante, Seleia, uh, Topaz, Challenger e Cascade. Casqueiro. E no Dry Hoping ele ainda vai o Challenger, o Cascade e o o Topazio também, cara Tem bastante lúpulo nessa cerveja Apesar dela não ser Ela exageradamente amarga Tem só 44 IBUs, Anselmo Só?
0: Ah, eu achei é, pouco pro ah, é. Tá bom, cara. é que o nitro, qualquer palavra que vai Nitro, fudeu, é, né? Fudeu.
3: Você acha Mas, que é é, é. coisas,
0: <risos> né?
2: A gente não devia estar tá fazendo comentário Porque o especialista em IPA aqui é o Ricardo Chimori. É verdade,
1: conta um pouco, Rica, o que, que você achou? Bom, é uma IPA tipicamente inglesa, né? O diferencial realmente é a nitroglicerina. Não, não, nitroglicerina. nitrogênio. <risos> nitrogênio. <risos> Porque ela forma uma espuma muito mais bonita do que comumente se forma, né? Cremosa, Mas né? é, apesar do cascade que o que o Gustavo, que o Anselmo tá falando, realmente você não nota muito ele. Você não percebe Sim. muito o dry hopping dela. É, é uma cerveja realmente inglesa. Os lúpulos são bastante contidos no sentido do aroma, né? E tem um amargor também contido. Ele não é aquela, aquele, aquela American IPA que você tem uma explosão de sabores como diz o Jaime né? sim é. o drink é
0: absurdo né Nossa
1: sensacional muito é. bom o nitrogênio água. dá, dá para
0: tomar de, de caminhão é o
1: nitrogênio ajuda muito nessa né? cremosidade da espuma aqui traz uma ela fica linda no copo né
0: Teve sim, a, mesma é. muita a, 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 a mesma tradição do pint de Guinness que você espera a espuminha subir
2: aconteceu agora com a gente sim. aqui isso isso
0: Exatamente. é, a a é o mesmo filmou, princípio é pena os ouvintes verem como. mas a gente ficou. tem
2: mais latinhas, não tem tem quatro latinhos não foi um
0: puto interesse né
2: Duas ah, latinhas era ah, um pouco ah, interessado. A gente Quatro, é tudo ah, Eu perguntei, olha era que o Felipe é. falou, eu tenho aqui umas latinhas da Guinness, eu perguntei quantas.
3: É. Eu só não trouxe seis, que era o um six pack, porque as outras duas ficaram é. no meu estômago lá em
2: Las <risos> Cara, é, é que eu, você foi bonzinho, porque se fosse a gente não teria voltado para o Brasil. Pô, É,
1: é verdade. Mas, é, como,
2: é que eu não tem... tomei mais. Aproveitando aproveita. que
0: você é um cara que viaja bastante, você trouxe ela bem protegida, qual que foi a dica para trazer a cerveja sem dar meleca? Então,
3: eu justamente ia perguntar pra vocês, porque eu sei que também, nos outros episódios aqui do, do BeerCast, vocês sempre, quando viajam, vocês trazem cerveja de fora, né? Eu não sei qual é a técnica que vocês usam, eu ia perguntar como é que vocês fazem. O que, que eu fiz, por causa da, no caso da latinha? Eu peguei cada latinha, embalei em dois sacos plásticos individuais... Tem uma meia. É, acho que é mais meia. ou menos isso. A meia dentro não faz do igual. De um tênis. É, isso aí. o tênis proteger ela, porque a mala
2: vai ser jogada, batida, virada dentro do... É bom que ele é. já vem
1: aromatizado com queijo,
2: assim. É. É. Eu coloco as, as garrafas sempre dentro das meias uhum. e na mala mais lotada que tiver. Sim, né? tá bem, É bem apertado lá dentro. Bem no meio. Bem ape... roupas, é, no meio de assim. todas as coisas. Legal. Se arrebentar alguma coisa, você vai perder todas as roupas. Sim. <risos> Mas ali é um bom jeito de proteger as garrafas. Acho que é um jeito legal trazer é, é. é costume de vocês, sempre que vocês viajam, também trazer de onde vocês estão? Cara,
0: tá a última é. vez que eu trouxe dos Estados Unidos foi um packzinho de Blue Moon. ok que babaca, né? Tanta cerveja para trazer, foi trazer Blue Moon. Ah, mas é. eu esperaria isso de você. É, tá bom. <risos> e aí eu fiz o seguinte, eu encontrei, acho que foi num outro departamento, lá numa loja, que tinha tipo aqueles, aquelas caixinhas que agora a gente usa para presentear a cerveja. Só que era pra colocar vinho. Aí eu comprei seis daquele, botei cada um dentro daquele com um plástico bolha. <risos> Aí eu organizei na, na mala. Mas vim ah. rezando, porque se aquela merda estourasse... É, é.
2: Cara, eu penso assim, a melhor coisa pra trazer é aquela, ou que custa muito caro no Brasil ou é algo que você não vai encontrar aqui. É, né? É. Alguma ah, coisa rara. não tinha aqui. É, Depois tinha. a é. cerveja Store trouxe, né? Foi
3: isso que eu pensei quando eu vi a Nito. Falei, poxa, eu nunca vi é. essa cerveja sendo vendida em lugar nenhum dos que eu costumo frequentar lá no Brasil. Vou pegar essa aqui mesmo e vou levar embora lá pra gente ir. É,
0: eu acabei de publicar no meu Facebook provavelmente os invejosos já vão perguntar como é que eu arrumei ela. É. E dei um spoiler também, Falta né? Mas, <risos> spoiler hoje em dia, né, Anselmo? É. Perto de você que põe no Antep. No... os Ai, caras então... já se ligaram vocês viram nos últimos comentários é fácil Mas saber vocês... os próximos episódios é só
2: olhar um tap vocês de do... não notam, isso é pra engajar a audiência cara, tá porque certo, o pessoal, certo, vai pessoal vai lá ver vai seguir a gente nas redes sociais pra saber qual a, a cerveja do próximo episódio
0: Bom, não vamos perder a chance aqui, eu, eu segurei aqui um espaço, eu vou narrar, mas você dá aquela, aquela brincada, hein, Felipe? Beleza. Ó, a gente trocou uns e-mails, eu falei, Felipe, me manda aí um, um quem somos bacana, pra eu não pegar o institucional seu, né? Porque a, além do Passaporte Orlando, né, tem a raiz da sua agência, que ó, eu não vou falhar o nome aqui não, eu guardei. Via mundotravel.com.br E é lá legal. tinha o Quem Somos também. Só que eu achei muito careta, né? Ah, Institucional e tal. Eu falei, eu não vou levar isso aqui lá pro podcast. Vou deixar eles contarem, porque é muito legal o, episode, o podcast deles, vocês contando sobre as experiências do, da Disney. Sim. É, o último que eu escutei foi o episódio 38 lá do Felipe, que eles contam os segredinhos lá né da, da Disneylândia. E tem coisa legal para gente falar, Anselmo, que você nem imagina, cara. <risos> nem imagina. Ó, aí ele me mandou o seguinte, ó. O Passaporte Orlando é o resultado de uma grande paixão de um casal. Olha que bonitinho, Anselmo. Trintão é, no RG, é. mas que não passam de duas crianças grandes. Eu verdade, também. Pura
2: verdade.
0: <risos> que amam Orlando, né? E são apaixonados por tudo que tem lá. A Disney, a Universal, os parques temáticos, os parques aquáticos, o Mickey, o Min, os Minions, o Harry Potter. Potter, eu tô rezando pra não falar Potter.
3: <risos> <risos> Star Wars,
0: Star Wars, ET, super-heróis, princesas, montanha russas, gift shops, tô muito identificado com vocês, é, né? outlets, <risos> Wars, Tamo junto. Tamo junto. junk food, cerveja, Boa. e tudo do mais divertido e mágico e especial que tem por lá. Cara, mais do que o Walmart, eu gosto do Target
3: eu também na é. verdade assim o Walmart é aquele que todo mundo conhece e tal o Target é mais parece ser é mais organizadinho é. é o Walmart mais organizadinho mais bonitinho tem uns mas achados é. legais no tem,
2: Target mas o, o Target é supermercado é. Ou ele vende é. De, de tudo o Target não é aquele que vende tudo 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 então
3: o Walmart lá também vende tudo né vende tudo não nas cidades mais
2: uh, eu digo assim de tudo tipo sofá esse tipo de coisa ah, não
3: sofá acho que mas não o Walmart chega ter, também
2: mas... tem caralho não o não sofá ter. Não, então... não, aqui no Brasil não. Ah não, mas aí nos Estados Unidos o ah, Walmart tem,
0: é tem sofá. É isso eu estou perguntando. Sofá, tem o que você quiser. Né? É. é que -talk não, não talk é em foda. cidades
3: mais uh, turísticas como Orlando, mas Walmart vinha até arma de fogo. Em ah. munição, se você quiser. Acredito. <risos> você não vai achar em Orlando, mas você vai achar as Walmarts lá no interior do estado. É,
0: Airsoft tem bastante.
3: Não, é de verdade. Bala de verdade. É, ah, de verdade? É. É.
0: É. é, porque o Airsoft eu já vi quase. Eu ia comprar uma, isso é uma experiência legal. Entrei no Walmart, vi a arminha lá, 19 dólares. Linda. É. Já é. vinha com munição e os caralho. Aí peguei, rodei minha esposa lá pegando roupa. O cacete falou: Mano, vou levar essa arma. <risos> Aí um brasileiro encostou do meu lado e falou: Brother, não leva. Eu falei: Não, é. vou levar, não, não leva, cara. Vai dar merda. Eu falei: Não, vou levar, é, é brinquedo e tal. Falei, não, não é. Na hora que chegar lá, sair no raio X vai dar uma bosta grande. Isso. Aí o cara e falei é verdade. Na hora que sair no raio X até provar o que é o que não é. É, cara. Porque assim. Mas eu... era
2: 19 dólares aqui no Brasil custa muito caro. eu Aprendi cara. recentemente no programa, no podcast Garagem dos Nerds do nosso, dos nossos amigos do William. William e Cássio, eles foram uh, uh, participar de as batalhas de airsoft e eles contam um monte de coisa sobre esse mundo maluco de gente que se prepara pra guerra, mas pra ir lá jogar os negócios de brinquedo <risos> ah. eles estavam falando, da... eles compraram armas é, e tem a, a legislação exige um monte de coisa né mas não é aquele que precisa pra ter lá o exército tem uma né? legislação para soft? tem tem, sim, tem. Sim. você certo? pode você tem que andar com a arma você não pode andar com ela mostra. tem que ficar escondida nunca pode tirar aquela ponteira vermelha que tem sim. na arma você tem que andar com a nota fiscal no seu nome e mais um monte de regra lá. nossa que chatice ah, hein? É, é chatice mas é, é, não, é, é mas, é mas airsoft pistola... pode Cara, matar. Não, não, mas
3: é como ela parece muito com uma arma real Parece você pode enganar, muito Você, ah, você pode, né? então, muito pode ameaçar alguma isso. pessoa isso,
2: exatamente. Cara, a arminha é tipo do Master um pistola, System Os caras têm arma, de uh, fuzil de guerra né? coisas assim A
0: pistola do Master System, lembra? Vocês hum. viram o assalto que o cara fez e fez refém com a pistola do Master é, então, System? Então. É, então, por isso que né, é, senão, é. <risos> Ó, o, o casal em questão aqui Apaixonado é o Felipe Que tá aqui com a gente e a Juliane por que você não trouxe a Juliana? Cara, porque ela... Juliane.
3: Juliane, ela, ela não bebe uma gota sequer de cerveja. <risos> ela achou que ela ia... Eu convidei, mas ela achou que ela ia se sentir meio deslocada aqui para falar sobre cerveja. Mas ó, eu, não, eu, vou, eu,
0: eu sou ansioso. Ela tomou a cerveja manteigada do sim, Harry sim, Potter? Sim já, vou
3: tirar, sim, já vou tirar isso da frente. Não é cerveja.
0: Não é cerveja. Não é bem. cerveja,
3: tá? Não. Antes que alguém pergunte. <risos> a cerveja é manteigada do Harry Potter, criança pode beber, não alcoólica na verdade sim, ele, ele lá no, no, na área do Harry Potter que tem no Universal e no Islands of Adventure em Orlando e na Califórnia no Parque do Universal Hollywood tem a cerveja amanteigada nessa área do Harry Potter que é vendida em duas versões na versão digamos líquida né, que eles chamam de, de fria e a frozen uh -huh. né, cold e frozen essa cold ela é um líquido normal, ela parece um guaraná, e aí por cima eles jogam uma, uma essência de baunilha parece Isso
1: tipo um creme né um creme
3: é. só que é doce enjoativo o pra creme caramba. lembra o
0: que fez aqui o creme do visualmente ah, lembra, é, visualmente é, lembra. É verdade, verdade. de sabor nada, nada é. mas
3: assim ele lembra visualmente muito isso aqui da da, da Guinness Nitro mas uh, ela eu não gostei eu, Sempre que eu vou, eu tomo a Frozen Que ela vem congeladinha mas ah, ela é bem mais gostosa É né? meio
0: que como se fosse a raspadinha aqui é, no Brasil Pelo menos ela é mais, né? mais refrescante É, mano. mais refrescante Isso. Ela é bem
3: mais gostosa A cerveja mantegada Frozen eu acho bem gostosa Isso A líquida eu não curto muito não Eu, é, acho muito eu também lembro muito que a minha doce.
0: experiência não foi bacana Ó, <risos> oh, o gosto da cerveja ficou por conta do Felipe mesmo Ele acabou de explicar aí Ele é engenheiro de formação e orlandeiro de vocação. É. A história do passaporte Orlando começou em 2011, quando o Fê e a Ju resolveram começar um blog despretensioso para compartilhar os conhecimentos, as dicas e as experiências de viagens para Orlando. Vocês já estavam na quarta ou quinta viagem já? Quando eu começou o blog? Na segunda. Cara. Na segunda. É muito engraçado. Estava é. naquela empolgação, né? Pois é, então. Muito louco, porque assim,
3: a primeira vez que eu fui para Orlando foi em 95, quando eu tinha ah, meus 14 anos com meus pais, né? E em 2009, eu ia. E a, Ju, a gente tava casado já mais ou menos um ano a gente decidiu falar ah, vamos fazer uma viagem pros Estados Unidos que ela queria conhecer Nova York e Las Vegas que eram os lugares de sonho dela eu falei, não, inclui Orlando né? ela, não sei se eu vou gostar, não, inclui Orlando vamos lá que deve ser legal, okay? faz tempo que eu fui e eu queria ver como é que tava aí, digamos, de um lugar que ela não queria ir, ela voltou de lá apaixonada como o melhor lugar que ela foi na viagem né? olha só é, e a gente voltou pro Brasil no dia seguinte a gente já marcou as viagens de novo do ano seguinte Nossa. Porque pra ir só pro Orlando porque essa primeira foi assim, Orlando, Las Vegas Nova York, Los Angeles, Miami então a gente ficou pouco tempo em Orlando e pôde aproveitar pouco e Entendi. ficou faltando muita coisa pra ver. Porra, Sim, cara, com mesmo. certeza. Aí ela, a gente voltou e no, mano, no dia seguinte, que ela, ela foi de segunda-feira pro trabalho, quando ela voltou à noite, ela já tava comprando a viagem toda pronto um assim. Caramba! Só pra Orlando, né? E aí quando a gente voltou dessa segunda, que a paixão já tava totalmente aflorada, né? Aí ela começou o blog primeiro com uma ideia, pra trocar ideia, pra colocar dicas, informações e tal, e o blog foi crescendo até que eu. Em toda essa época você já trabalhava com turismo? Não.
0: Na verdade, aí, não. É, aí que ele vai encontrar. Nessa né?
3: época, eu trabalhava ainda como engenharia. Minha esposa, ela é, ela é uma relações públicas de formação. Ela trabalhava no, no mercado do Valdemar, <risos> <risos> na parte de comunicação corporativa. né Aí chegou uma hora que ela se encheu o saco do mundo corporativo e em casa, trabalhando em casa, ela resolveu abrir agência, enquanto eu ainda trabalhava com engenharia, meio como um... um uma ocupação para ela e uma renda, fonte de renda extra sem ter muita pressão na agência para ela ir aprendendo né, a, a profissão. Mas aí, há um ano e meio atrás, quando eu perdi meu emprego, graças a nossa querida crise brasileira, né Muito que bem. não tem mais trabalho para engenheiro no Brasil praticamente, aí eu entrei com ela de vez e a gente transformou isso num negócio maior e então está tentando fazer a agência crescer. Então, primeiro veio o blog Passaporte Orlando depois veio a agência.
0: Tudo começou como um hobby, né, que acabou se tornando uma atividade profissional com a criação de uma agência de viagens, que é a Via Mundo Travel, que é uma agência focada em viagens de lazer que oferece serviço para todos os destinos, mas com um carinho especial para Orlando.
1: Yeah, buzz. Yeah, buzz.
0: É impossível, né? A gente falou da, da Guinness News, né? tá todo mundo curioso. Achar no Brasil não acha, né, Anselmo?
2: Exato. Só nesses esquemão não aí. Não, não sei acho se que não, tem né, cara? É um Eu guguei eu googlei. É, o, assim, o pessoal que, por exemplo, Brejas tem um pessoal, três pessoas, acho que deram nota pra ela e fizeram descrição lá. Eu não mas cheguei aí, a preparar. Se, se foram quatro, já são maioria lá já. Olha <risos> é, só, agora a gente pode arrebentar Sim, no Brasil. É bem provável que seja pessoal que viajou é, que, que que, e tomou é, lá. Que né? se viveu fora. Todas as notícias que não viria, não tem notícias que teria hum. sido. Curiosidade, nunca a gente
0: vá te reembolsar, mas quanto você pagou? <risos> Agora fodeu, hein?
2: 7
3: dólares, do... 8 dólares o six-pack, eu acho.
0: Quase 1 dólar e 30 Olha que beleza, cada um. Né? É, é,
2: baratinho, cara. Poxa.
0: É, muito baratinho. É, acho que com
3: o Tex e tal, ficou 9 dólares o
1: six-pack dele. Hum. Nossa.
3: Que legal, cara. Que então, legal. isso é engraçado, porque é uma cerveja que pra gente é tão... Especial. Cara, especial, né? Mas lá vende no. Mas moderno, aqui é raro é. quando, é né?
2: quando ele foi passar na alfândega deu luz verde. Ele pagou é. 150 reais, cada latinha. É. <risos> Já pensou se o, se o fiscal da Receita fosse cervejeiro? Puta o cara amor, vai falar: ó, é. oh, eu tô
0: vendo a sua, sua mala, mas vamos fazer o seguinte: deixa um six-pack comigo que tá tudo certo. <risos> Fica liberado. Você tem Flying Dog? <risos> muito bem, cara, ó eu fui três vezes pra Orlando já, diversas vezes pra Miami conheci, vai parecer aqueles cara que quer se aparecer, né, não, conheci ah. Vegas, conheci a Califórnia, eu sou um viajante apaixonado pelos Estados Unidos inclusive minha esposa quando a gente vai planejar na férias é você, tá de Deus, Deus. você é apaixonado pelos Estados Unidos, você é apaixonado
2: pelos parques da, da Disney sim. por compras em Out, Outlet sim, é,
0: comprar <risos> em Outlet é um capítulo à parte a gente podia fazer um programa ah, só disso só disso né? é. Tranquilo. mas ó eu fiquei frustradaço, hoje eu escutei o episódio lá das Curiosidades de Disney e eu fiquei frustradaço porque eu não lembrava se eu tinha conseguido tomar bebida alcoólica ou não nos parques da Disney. Hum. Agora eu não sei, se a primeira vez que eu fui em 2011 podia foi quando eu casei e, de, e agora pode, eu não lembro disso. Você esteve lá recentemente?
3: Sim, sim. Na, a última vez que a gente foi para os parques de Orlando foi no final do ano passado, né? no final de 2015. Assim, com os, na verdade, eu percebi, como a gente foi em 2009, 2010, 2011, 2012, tal, 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 eu percebi que cada vez mais era mais fácil encontrar bebidas alcoólicas nos parques. Parece que nos últimos anos eles foram liberando cada vez mais.
0: O bar do é.
1: Mo é, é na Universal.
0: É na Universal. Eu, Universal, bebi, eu
1: bebi a Duff lá. A
0: ah, não, é, lá tem isso. É isso Desde a primeira vez que eu fui, tinha. É, é. Só que eu tô lembrando, ó, justamente, eu não sei se eu vi notícia na internet ou coisa assim, em 2011 eu não encontrei nada, eu tomava muito Bud Light na época, no, na Universal que essa porra tem em qualquer lugar que você encosta, ah, lá tem. Eles fazem aqueles barcos cheios de gelo com um monte de cerveja uhum. fincada. Você pega, paga e vai embora. Uhum. E na Disney, eu tô lembrando, eu não consigo me recordar comprando cerveja no quiosque, além de pipoca e, então, e refrigerante. Aí, aí que tem, é, no Magic Kingdom,
3: né, porque... Só resumindo rapidinho. Disney, Disney World, em Orlando, tem quatro parques temáticos e mais dois aquáticos os temáticos são o Magic Kingdom que é o mais antigo tradicional o Hollywood Studios o Epcot e o Animal Kingdom desses só o Animal perdão desse só o Magic Kingdom que ele é parecido com a Disneyland da Califórnia que é o primeiro parque do uhum. Disney é proibido não tem álcool em nenhum lugar no parque você não vai achar
0: ah entendi é uma
3: determinação da Disney isso entendi então na Disneyland na Califórnia no Magic Kingdom em Orlando não tem não tem mesmo todos os outros parques você vai achar tranquilamente ah, hoje em dia se acham todos em especial o Epcot eu acho que é o parque mais legal de, de pra quem gosta de, de cerveja até vinhos de uma forma geral bebida alcoólica porque para quem não conhece o parque ele tem duas partes tem uma parte que chama Future World que é onde tem as atrações os brinquedos e tal e tem outra parte que chama World Showcase que tem os tais dos, tais dos pavilhões dos países né? então é um lago que você vai dando a volta nesse lago, cada lugar é um país específico então tem Estados Unidos, México, Noruega Japão, China, Inglaterra França e tal, e aí tem lá construções típicas daquele lugar e tudo mais e em cada um desses pavilhões você vai encontrar bebidas e comidas típicas de cada um desses países
0: e adivinha qual que bom? e bomba? adivinha qual
3: que bomba <risos> é cerveja, então em cada lugar você vai encontrar, você vai parar no México, você vai tomar cerveja mexicana, você vai tomar e tequila. corona <risos> e tequila. tem, tem margarita lá você vai parar na Alemanha, você vai tomar uma cerveja alemã. Você vai parar na França, nos Estados Unidos, você vai achar as cervejas típicas de cada lugar. Tanto que é um negócio engraçado que tem, que uma, é um desafio não oficial, informal, que existe entre os visitantes recorrentes da Walt Disney World, que chama Drinking Around the World. Que você tem que, em cada país, tomar pelo menos duas bebidas, uma ou duas bebidas alcoólicas típicas, e dando a volta e chegar no final inteiro sem desmaiar.
0: Caramba! <risos> e no meio desse mundo todo tem o Cruz Vermelha lá, a Cruz Vermelha pra te, pra te ajudar.
3: Então é engraçado, tem vários roteiros desse Drinking Around the World que você vai parando e vai bebendo e é bem legal. Eu não tentei ainda, mas eu já, eu já cheguei na metade do lago
2: ali bem, bem chapado em algumas vezes. <risos> Ó, já vou fazer
0: um convite. Se você fizer isso lá, tem que postar no nosso blog pra ele contar a experiência dele, né? Claro. Nossa, se
2: fizer isso lá, eu, isso é... de disse em beberá que só E eu, é... eu beba menos, beba melhor.
0: Beba menos, beba melhor? não nessa situação tá tão ultrapassado
3: cara tá assim, <risos> mas assim ainda falando do epicote rapidinho tem um evento que tá acontecendo agora lá que ele geralmente acontece ele é anual esse evento ele acontece normalmente entre setembro e novembro que chama Food and Wine Festival é um evento muito legal pra quem tiver indo nessa época e gostar de cerveja assim como nós aqui que eu fui nesse evento ano passado e eu achei muito legal porque além dos países que já tem pavilhão lá, eles colocam outras barraquinhas de diversos outros países com comidas típicas e bebidas típicas. Então vai, digamos, triplicar o número de, de países que você tem disponível para você. Legal. Numa tarde só experimentar a cerveja do mundo inteiro.
0: Que legal. Que
1: legal.
3: Então, ano passado, foi justamente ano passado, quando eu cheguei na metade, eu tava muito louco, eu comecei a fazer Live pelo periscope chapado tá muito louco <risos> porque eu, eu
2: fiz questão, eu falei, não, eu vou parar em cada barraquinha de cada país, eu vou comer uma comida eu vou tomar uma cerveja daquele país é uma coisa que eu acho meio maluca de quem vai pra Disney e qual o objetivo do pessoal dos parques é fazer com que você não tenha interesse de viajar pra lugar nenhum, que você ah, vá pra lá mas não faz sentido isso, cara por que, que você vai beber cerveja belga na, no, nos parques da Disney eu vai tomar vinho francês nos parques da Disney o cara tira foto do lado daquela torre Eiffel fake lá como se estivesse em Paris é um absurdo isso não faz sentido.
0: Ah, cara, mas é legal o é legal mas
2: não é a mesma coisa o cara tira como se fosse a mesma coisa ah não, é não mas
0: aí é o cara depende da legenda do Instagram entendeu é, exatamente. depende é, exatamente. da legenda então. porque é assim o cara, cara coloca
2: na legenda assim não preciso mais ir pra... não preciso mais é. gastar dinheiro com Paris fuck fuck Paris fuck, fuck Paris, Paris é. eu já
3: tirei foto até na estátua da Liberdade de Bauru
0: Ó, <risos> oh, você falou desse evento, eu estive na Flórida em 2013, se não me engano, no mês de agosto, e no Busch Gardens é, acontece o Craft Beer Festival, Sim. que é dentro do Busch Gardens, um espaço lá no canto, que é bem grande, inclusive o Busch Gardens é grande, e tinha barracas típicas e cervejas... É, Americanas, Americanas. Americanas foi lá que eu vi Flying Dog. Eu vi um monte de cerveja. Como, como, como é um parque de montanha russa, é bom para espalhar bastante. Não não, <risos> não, 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 não. Mas aí tinha um segredo: a festa abria para cervejas a partir das 6 da noite. Ah, tá bom. Aí o, É, bem no final, pra você não fazer a bosta, né? Que é ah. ir lá na xícara chapado <risos> é, e vomitar a galera. E, só que era muito legal, aí a mesma pegada. Cervejas totalmente americanas com barracas típicas de outro Nossa, país. Que legal, só que todas as cervejas não eram, cra eram crafts da, dos americanas, Estados Unidos, é.
3: né? ah, No Food and Wine, além de, das barracas de cada um dos países, também lá dentro tinha um lugar que era só Craft Beers da Flórida então tinha, além das comidas típicas de cada país tinha um lugarzinho especial que era só craft beer, só cerveja artesanal de, de cervejarias locais da Flórida também então quer dizer, é, um, é uma, uma oportunidade para quem quer experimentar Sim. cerveja no mundo inteiro, é ótimo, Sim. porque você tá num lugar só que você pode experimentar
0: tudo é, se você quiser encurtar o caminho, não gastar no empório é. no Brasil, <risos> você aproveita que tá lá no Epicote. Ah, outra coisa que é muito legal, não tem a ver com cerveja, não, mas você tá ligado é que eu gosto muito de refrigerante, né? Ah, tô ligado. Não é quatro, ah, não é quatro. É assim sim, é o sim. termo que fala bonito. O ouvinte, você que não me conhece ainda, eu falo bastante errado, tá? Desculpa. É, existe uma loja da Coca-Cola hum. com todas as cocas. É mesmo? Jogos Unidos tem isso? Loja da Coca-Cola? Não, eu vou te explicar. Ah, tá bom. Lá na máquina de refrigerante tem coca da Itália. Tem ah, coca da...
3: Digamos, as coca-colas exclusivas ah, de cada entendi. país lá. Não, assim, eu ia botar 22...
2: fé se tivesse a coca da Spa lá de Pirituba espalda de perituba? Tem uma espalda em Pirituba? Tem. Ah, é mesmo? É, uma é. fábrica eu lá, também né?
0: É. Em Jundiaí Jundia é
2: legal. A rodovia que eu moro tem a Pepsi de um lado e a Coca do outro. Sabe, eu já contei essa história, assim, do caminhão da Coca-Cola que tombava ali perto da minha casa em Pirituba. Toma, mas tomava sempre? Tombava, Assim, é da época antiga, da época do Ricardo. O cara não gosta de falar, mas já é da época dele <risos> também. Os caminhões de refrigerante eram abertos do lado, não é fechadão ainda que não eram. Ainda hoje. São. Existem ainda. E, o, e o, cara, o, o cara que descarregava nos bares as caixas, que era tudo de Madeira, né? e também não era um engradado fechadão, era engraçado isso, era uma casa de madeira que ia o refrigerante, e ele só pegava, tipo assim, até a metade da isso garrafa, né? de metade certo. pra cima ficava ao, ao ar livre. Então ia aquele carro todo aberto, e um cara pendurado, tipo assim, imagina o cara pendurado no trem com a porta carreta aberta. Furacão, assim, é carreta Carreta furacão. Ah, isso é, daí. Carreta Boa é carreta furacão. <risos> e perto da minha casa tinha uma, tipo, curva da morte, que era no caminho e do, do, do lugar onde... O ou
0: seja, final do expediente, não
2: tava tão isso. cheio o caminhão, né? Não, não, vinha com o caminhão lotado lá, cara. O cara fazia... Isso acontecia direto. Vinha no pau, o caminhão vinha meio torto assim e derrubava umas 15 caixas de, de refrigerante. E a gente corria tudo pra lá. Por que que acontecia? É na época que tinha as tampinhas do... Como era? Do Peleco. não. Daquela que você jogava, a tampinha com o jogador da seleção. Que você ah, colocava no... É verdade, no, no o campinho. é da minha geração, né? Não, fi... não, não, isso daí é da minha geração. E tinha lá... O que, que que acontecia? Você ia lá só pra pegar os cacos e pegar a, a, as tampinhas que vinha com o jogador. E tinha coisa premiada. Eles dão um prêmio nessas né, porcarias também. Bom, a felicidade de um desgraça dos outros, né? É isso
0: aí. Bom, Anselmo, mas saindo lá da, da, do parque do Epicote que tem lá 22 tipos de coca, é muito legal. Você pode beber até a barriga ficar dura. Cara, eu já aconteceu isso. Já, já aconteceu. É. Foi, foi aí que eu adquiri a... a e eu lembro que tem uma coca que acho que é da... Da Itália ou da Romênia, que é doce pra cacete,
2: cara. Você tomou a Inca-Cola, que é aquela verde? Tomei. De não, Inca-Cola é amarelo. Inca-Cola é amarelo. É, é, é. é o é é orgulho do Peru, cara. É. Você é. tomou Inca-Cola quando você Sim, foi pra lá? Sim, serve no, no, nos voos que vão. Da, da Copa, que faz escala no Peru, serve a inca É. É o orgulho do, do, dos peruanos. Eu e o Ricardo, a gente tem vários Colegas peruanos que jogam futebol com a gente. Que moram lá no. Você assim, vai falar mal da Enca Cola. É. Você pode falar mal do Fujimor, da seleção do Peru, do Guerreiro, do Cevite, né? Do pisco. Mas se falar mal da Encacola, é. os caras ficam. Você pode bravo. falar que o
1: Cevite, na verdade, é do Chile, é Do Chile,
2: Chile é. que pisco também é chileno, que Passa pisco Sour né? foi inventado na Bolívia. Aí falou mal da Inca Cola. Puta é. merda. É. Mas
1: tem um parque lá que serve vários refrigerantes que não necessariamente é Coca-Cola. Qual que é? Que tem gingeré que tem vários, vários refrigerantes. Ah, gingeré é que se encontra em qualquer lugar. Não, não, mesmo. mas tem um quiosque que você pode tomar refrigerante não, é à vontade. É, é esse é. que vocês estão falando? É esse aí
0: mesmo. Não, mas, mas não é só, só Coca. de Coca. É só não, não, só não, são, Coca.
1: não é que é Coca-Cola especificamente. São, os, são os, os
3: refrigerantes exclusivos da Coca-Cola em cada um dos países. Então, ah, por exemplo, tá. no Brasil tem o Guaranacote.
1: Isso, isso, ah, isso. Não isso. É, isso. Ah, é que são verdade. Coca Colas, são ah, tá. refrigerantes
3: da Coca Cola. Ah, tá bom. Que pertence a Coca Cola exclusivo de cada país. Que ah, tá
0: não. Aparecendo. Aí, aí tudo bem. Aí, aí faz vem os souvenirs da Coca que custa caro pra cacete isso, naquele isso. parque. Bom, tudo bem de parque. Eu tive a experiência caro. do Magic Band. Você já teve? Sim. Muito Puta. Bom. Aí a minha esposa descobriu que a pulseirinha. Para quem não conhece o Magic Band, é a pulseirinha que você se tiver no resort também é tudo integrado. Aí a é minha esposa, cabecinha. A, a, a pulseira é que te dá direito a tudo. Não, só que aí vem o segredo, Anselmo. A pulseira, ah. ela tá linkada no resort que você tá da Disney. Ah. Eu fiquei no. No mais baratinho lá, o. Ah. Que tem o quarto da. Da Pequena Sereia É o of hum. Animation. Isso, eu fiquei nesse aí Você, você ficou é no legal. quarto da
1: Pequena Sereia? Fiquei, é
2: lindo, é ah, demais, cara caramba, caramba,
1: É demais você, cara. Toma, <risos> você
0: toma banho com o Sebastião
1: cara, lado, O que cara, eu imagino
2: animal. O Gustavo hospedado Sabe em qual resort? Naquele do Huawei, Aquela espaçonave, sabe? Eu sempre <risos> imagino isso Na cadeira Que você vai Todos gordinhos <risos> é. andando naquela fila Só comendo, bebendo Se assim, televisando Meu, eu... Pra que não tem jeito? Você chega lá você volta <risos> ser criança, cara ah. Não,
0: demais velho. Aí você toma... Tá banho lá na banheira mesmo que a pequena sereia tem o Sebastião tem toda a galera ah, eu lá no quarto, dar uma pequena animal semana. aí essa pulseira Anselmo, olha só essa essa pulseira é o, eu peguei na época de testes que tava implementando aí você consegue entrar no, nos brinquedos um pouquinho mais cedo que é o Fast Pass né é, é Fast Pass que a, chama na a Disney
3: a pulseira Magic Band ela serve como ingresso do parque como entrada do Fast Pass como a chave do seu quarto como seu cartão de crédito isso você é, vai falar, é, agora imaginando, é. aí porque... olha só
0: beleza minha esposa ela não tinha ido para os Estados Unidos ainda Estudar inglês, né? hoje ela fala inglês super bem Que ela estudou lá um tempão E ela era dependente de mim com o If den Else De programação, no inglês Aí beleza, tô lá lendo as instruções do Magic Band Eu vi que ele servia como cartão de crédito Nas lojas da a Disney gente. Aí cheguei pra minha esposa e falei Ó, oh, na hora de pagar não usa o nosso cartão Vamos testar a pulseira Ela falou, tá bom É só eu apresentar a pulseira É só apresentar e eles vão entregar os, As compras no quarto uhum. Aí eu achei isso tudo fantástico. Só que aí, em Orlando, um dos segredos, eu vou dar uma dica que eu acho que isso funciona super bem: é. Quando você tem uns interesses e sua esposa tem outra, se divida. para você não perder o, o tempo que você tem lá, ou pouco tempo que você tem lá. Então eu cheguei para ela e falei: ó, eu vou pro lado que me interessa, e vai pro lado que você interessa, daqui duas horinhas a gente se encontra. Essas duas horas que eu deixei ela sozinha com a pulseira. <risos> Ela saiu destruindo, batendo pulso, que era em todo lugar, comprando, 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 comprando. Foi nessa loja da Coca, comprou umas paradas que eu nunca usei até hoje. Você não
2: tinha avisado assim que tinha que
0: pagar. Não, é, que ela não viu a parte que tinha que pagar. Ah. Resumo da parada: eu passei o dia no epicote. Essa, essa minha esposa. Essa, essa é minha esposa. Essa minha esposa, essa é minha essa esposa pela... passou é. o dia na é. cadeia,
2: porque ela não tinha. Eu ainda bem que a outra ficou no Brasil.
0: Né? A, a minha esposa é, usou a pulseira pra tudo que é lado. Quando eu cheguei do epicote, já tinha entregado as compras, cara, é é um a...
2: caminhão da graneiro. não, e eles, eles organizaram <risos> eles, eles organizaram tudo bonitinho na cama as compras era a cama king size e de... eu tinha eu tinha comprado é, sei lá
0: cara homem é besta né eu comprei acho que nos quiosques eu comi com a pulseira e comprei umas porcarias para você é, tem um negócio que você não deixa molhar o dinheiro que é nos parques tá aquático Comprei umas porcariazinhas, sei lá, 30 dólares. Quando eu cheguei a cama inteira cheia de coisa, eu falei pra ela, mano, o que que você fez, brother? Ela, ó, você mandou eu usar a pulseira? É. Eu nem sabia que eles iam entregar. Eu achei que eles iam deixar, que ela, ela ia comprar, ficar com ela, e depois ela ia dar um balão na, na mala dela para eu não ver, naquela né? Aquela coisa de esposa. Claro. Ah, meu marido nem vai ver o que eu comprei. Quando eu cheguei lá, a, a, a cama tava forrada de coisa. E ela comprou as cocas também malucas e comprou um monte de coisa da coca que não serve para nada. Um cofre de, um, de uma coca-cola, uma bota, um sapato da coca. Tem tudo da coca também. Caramba. Eu nem sabia que tinha isso. Agora no Brasil também tem. Cara, Mas essa o... foi
2: a minha experiência com o Magic Band. Muito bem. Essa experiência é legal e esse programa tá ficando muito legal também. Muito Só que bem. o convidado aqui, Gustavo Passe, não é você. É o Desculpa, Felipe Trindade, me cara. Me agora, assim, o nosso programa tá ficando tão interessante, tão legal. A gente ainda tem tanta coisa para falar e tanta coisa de cerveja que eu acho que a gente pode ter uma parte 2 desse, 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 tema, não é não? Pode. A gente podia agora aqui completar o que a gente acha da nossa cerveja e podia daqui a algumas semanas ter de novo uma outra parte para falar de parte, parte de Florida, de... né? Isso daí.
0: Começando por você, Rica, essa experiência, além de fantástica que o, que o Trindade trouxe para sim gente, é, com que você harmoniza essa cerveja e quantas tampinhas você dá para ela? Eu gostei da cerveja, achei que o, o, o nitrogênio trouxe uma experiência a
1: mais para as hipas que a gente costuma tomar. Uma inglesa, com uma, uma cremosidade muito acima do que a gente está acostumado. Não a altura da, 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 do creme, mas a, a cremosidade em si, né? Não é muito comum você ter isso, eu acho que isso, isso você só consegue com nitrogênio. Então eu dou quatro tampinhas para ela, que é uma IPA maravilhosa. E eu gostaria, embora não tenha feito ainda, de harmonizar ela com o com Blackjack, lá, lá de Las Vegas.
0: Como é o Black, ah, Jack? Black Jack? O jogo. Ah, o Black Jack é o jogo. Não precisa ah. é um drink. Não, oh. isso é perigoso. viu? Ah. Ah. É mesmo. Ah. É, é, é. O jogo é bem
1: perigoso.
3: Falo por experiência.
2: <risos> Anselmo Vovô Mendo. Cara, assim... Eu, eu acho que ela essa cerveja ela foi mal compreendida. Eu acho que é uma cerveja interessante. Tem o jeitão... Ela cria uma expectativa de hipo-americana e quando você bebe, você vê que é uma hipo-inglesa, né? Mesmo tendo esse montão de lúpulo, mesmo tendo latinha com jeito americano e tudo mais. Acho que eles fizeram com uma ótima intenção e esse lance de colocar o um nitrogênio, disso é cerveja bonita. E é legal Sim. você beber uma cerveja bonita. E não deixa só ela bonita, deixa ela aveludada. Eu acho que é uma cerveja... Que, que, que tem assim. A é, essa palavra. Ela desce, desce redondo, essa, a gente podia dizer alguma Ué, coisa nesse redondo, sentido, é outro, cara. Né? Ela. É. <risos> Ela tem aí a, a, o seu sabor de, de frutas cítricas, que vem provavelmente do lúpulo. E uma coisa que eles dizem no site, que é o, notas de pinho, suave. Se você olhar bem, tem um pouquinho. Cara,
0: notas de pinho é, é desinfetante, cara. Não,
2: mas calhou bem com essa do lúpulo, daqui. É
0: do lúpulo. É do lúpulo. Notas,
2: Acho assim, uh, então é uma cerveja que você precisa aprender a, a, a avaliar ela. O que que acontece? No hate beer, no beer advocate, no brejo, o pessoal deu nota assim, em torno de 3, 2%. E meio, três e pouquinho, acho que é uma nota baixa. Ela merece mais do que isso. Nossa, daí. merece! É então, pra essa cerveja, eu daria quatro, quatro tampinhos do Beercast, ou quatro bolinhas de nitrogênio, é. <risos> quatro <risos> latinhas. Beberia todas essas latinhas sozinho aqui e harmonizaria com French Fries porque lá nos Estados Unidos a gente pode comer comida do mundo inteiro, <risos> né, cara? Não precisa comer hot dog todos os dias, certo? Mas isso é uma
1: coisa que o que o Sam falou é verdade.
2: É uma cerveja que dá pra você beber várias, né? Sim, É uma sim, cerveja sim. leve. É. é verdade. Ela é pouco aromática, ela tem um amargor suave, ela parece uma Golden Guinness Stout, parece? É, parece. A, a, parece. A, a Guinness só que dourada em vez é verdade, de ser lembra. escura, né? É. E aí você vai sentir o amargor, vai sentir um pouquinho do aroma, mas é uma boa cerveja, ainda mais pelo preço que o Felipe pagou, pagou barato, cara. Sim. Queria que tivesse Boa. aqui no Brasil.
0: Ah, tá, pergunta pra mim, desculpa. E aí, ó, <risos> Gusta, final, você, você tá? gostou da cerveja? Olha, Anselmo, eu hum. fiquei surpreso. O que tá me incomodando um pouco só é no rótulo que tá Nitro IPAM. Eu não consigo parar de ler IPAM.
2: <risos> é verdade. Né? É uma tipografia é, esquisita é. para esse ar. Quem é... assenta essa porra? A lata é bonita, mas o IPA é verdade. Ele parece um... É co co como não tem esse símbolo gráfico na língua inglesa, eles não se ativeram que isso podia causar confusão em outra língua. E parece um tio que tem né é.
0: Bom, eu achei o drinkability dela sensacional. Agradeço, viu, Trindade, ter trazido uma cerveja com uma experiência tão legal. Ela veio com um pouquinho da, do jogar dos dados de Vegas, né? Isso daí. É, se você perceber. É verdade, né? é. Eu dou quatro tampinhas e meio para ela, brincando assim, ó, quase para dar cinco. Sabe por que eu não vou dar Cinco porque eu não tomei lá direto da fonte. É isso daí. Comprando no Walmart, lá. E eu harmonizo ela com duas passagens de ida e volta pra Orlando em 2017. Porque <risos> vai ser impossível eu não querer ir pra lá. Olha aí, ó. Na verdade, quatro passagens sabe. pra levar minha esposa sem o Magic Band. <risos> Felipe, cara, o que, que você achou dessa cerveja? Você já tinha tomado em casa, né? Já Mas dá um spoiler aí pra gente.
3: Já. Bom, eu, eu não tenho, digamos, o mesmo conhecimento cervejístico dos nobres senhores aqui do Beercast, né? Então, eu... A gente também não tem, né? Não, não é. tem, né? Finge só, né? A
1: gente finge.
3: Mas assim, é... eu confesso que a primeira vez que eu tomei, eu, eu fiquei decepcionado, porque quando você lê IPA, eu já imaginei um explosão de um sabor bizarro
2: americano, assim, que ia dar um soco na boca, assim. Parece publicidade de, de cerveja brasileira, é, né? É... Que tem expectativa <risos> e depois... Ah, mas. É, pois é. E aí, quando
3: eu criei essa expectativa por causa do, do nome e tal... Eu fiquei um pouco decepcionado, mas depois que eu já tomei o segundo gole, o terceiro gole, comecei a prestar um pouco mais atenção, que realmente, é, é como vocês já falaram, é uma cerveja deliciosa, ela é super leve, ela desce aveludada, assim. Dá pra beber que nem água. Sim. Dá pra beber melhor que água, na verdade. Melhor que água. Melhor, melhor que, que água. Porque ninguém toma um pint de água, mas você toma um
2: pint de, <risos> um de nitruídeo, não
3: então, <risos> então, eu dou aqui, fácil, fácil, minhas quatro tampinhas e meia, e uma amassada. Acho que foi a mesma que eu dei lá no Untapd. Legal. e eu harmonizo ela com um, um Philly steak um, um sanduíche tradicional americano que vem com uma carne picada cheia de carne de queijo derretido <risos> e ah, de eu... queijo derretido e é uns pimentão no meio uma delícia
0: eu nasci para morar na América cara é, <risos> fazer mercado de carrinho com mão biônica sabe não alcançar as coisas assim
2: tchau tchau você nasceu para numa... ser funcionário para viver na, na nave do Huawei. isso, é, isso daí.
0: muito bem Felipe, muito legal o nosso papo, eu acho que a gente vai ter que fazer o parte 2 e explorar a Flórida todo o cross é muito legal de fazer, a gente tava com saudade de pegar a podosfera aí para fazer cross que é muito bacana, espero que você tenha gostado também dessa experiência a gente espera você novamente aí né, com a gente e como é que o pessoal encontra você? Como é que o pessoal que tiver aí para fechar a passagem de Orlando e buscar você lá e conseguir ter uma experiência? No seu roteiro você vai colocar as dicas cervejeiras agora ou não? É, virou obrigação agora, né? Tem que colocar lá um capítulo só onde beber, né?
3: Bom, primeiro, obrigado pelo espaço aqui, pela reunião, por aceitarem participar dessa brincadeira nossa aqui de, de juntar o, o BeerCast com o Passaporte Orlando. E eu convido o pessoal aí, os ouvintes do Beercast, que quiserem conhecer um pouco mais sobre essa cidade que atrai tantos brasileiros lá para o exterior, né? Se a, a entrar lá no site, que é o passaporteirlando.com.br, lá você encontra, além de todas as informações, notícias fresquinhas que a gente coloca lá também, tem o nosso podcast. E também lá tem as nossas informações de contato, se você estiver procurando uma viagem agora, não só para Orlando, mas qualquer outro pra destino. Para Bélgica, para Alemanha. Qualquer destino cervejeiro. Pô, recentemente a gente vendeu um roteiro cervejeiro fantástico. Pena que as pessoas que foram não eram tão interessadas nisso, mas eu quis
0: ir junto. <risos> Conta isso para a gente no próximo aí que vai é. ter.
3: Então, se você tiver interesse, quiser, ou receber uma proposta nossa, fica à vontade, entra lá no próprio PassaporteOrlando.com.br mesmo, tem todas as nossas informações de contato. E... Obrigado pelo
0: espaço aí, pessoal. Valeu. Valeu. Você, ouvinte querido, não deixe de comprar cervejas com 10% de desconto. Fazendo como o senhor Rikashimoishi? Entra lá na
1: cervejastore.com.br e quando você for fechar a compra, você coloca BeerCast
0: no cupom e tem 10% de desconto. Aproveita para comprar o Half Pint da Guinness lá, que acho que está 39 ou 40% alguma coisinha. Com desconto vai dar uma caída, né? Quem é olhou... muito bonitinho o Half Pint da Guinness. Quem
2: olhou o, o, a, a foto que o Ricardo postou no Instagram da gravação do dia de hoje, viu que o Trindade tá usando uma camiseta da Duff. E pra comprar Duff lá não, não? Pra Confere comprar Duff
0: tem que ser meia-lua a chute-soco. É. Lá no carrinho você habilita a Duff. Ou você Ai. manda um e-mail para leandro.ribeiro.com.br que tem umas caixas escondidas lá.
2: O único lugar do Brasil que ainda tem Duff sem tá estar É isso aí. Camisetas da Duff também tem lá. Mentira. E camisetas da, da, do BeerCast camiseta, tem lá. Na... Né, falando
0: em camisetas, um como é que o pessoal adquire uma camiseta cervejeira?
2: Loja.beercast.com.br. Muito bem. Você pode ir lá comprar cerveja, comprar camiseta. Cerveja é. <risos> de e dentinho. Não paga, não paga frete. Amo Muito bem.
0: Ó, oh, e você que acompanhou a gente até aqui, não deixa de ir lá acessar o Facebook, o Instagram, o Twitter. O Twitter, hein? Você usa bastante o Twitter, Rica? Eu.
1: Um ah, eu, Twitter. eu converso com algumas pessoas é. no Twitter. Uhum. Acessa uhum. lá no Twitter. sinto
2: saudade da hora que você falava Instagram.
0: Instagram, né? É. Instagram. É. Até que eu fui aprendendo algumas coisas, né, Samuel? Algumas. Ó, é. oh, faça seu comentário, dê cinco estrelinhas no iTunes e a gente se vê na próxima. Tchau! Valeu! Valeu!